0: Bonjour et bienvenue dans Flowing. Le flow, c'est un état de motivation, une façon d'être qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources afin de nous amener dans un état de conscience optimal, et tout cela avec l'aide de la sophrologie. C'est exactement ce que nous allons vous proposer dans ce podcast. Nous sommes Florence Pauline. Et Julie, trois Françaises installées à Londres. Et dans chaque épisode, nous aborderons un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe en ce moment. Notre quotidien a été bien bousculé ces derniers mois. Un maudit virus, un long confinement et un retour progressif à la vie normale. Et c'est là que la sophrologie intervient. C'est elle qui va nous aider à gérer le stress, l'anxiété et ce nouveau quotidien qui s'est imposé à nous. Pour chasser les idées noires, Rien de mieux que la sophrologie. Notre amie Florence la pratique depuis près de 25 ans et plus de 10 ans en cabinet, donc autant vous dire qu'elle va en avoir des choses à vous raconter. Et avec des mots simples, pour rendre la sophrologie accessible. Ici, pas de cours théoriques, on va se parler simplement et avec authenticité. Florence va partager ses techniques pour vous permettre de puiser en vous les ressources nécessaires pour affronter cette nouvelle réalité. Et à la fin de l'épisode, n'oubliez pas de faire une pause Florence vous offre une séance de sophro rien que pour vous, donc arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, c'est votre moment, ne l'oubliez pas. Flowing, c'est le podcast qui vous fait du bien, 30 minutes environ de discussion et de bien-être. Alors c'est parti, belle écoute Bonjour Florence, bonjour Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode de Flowing. Alors c'est un épisode que l'on enregistre toujours à distance, nous à Londres. Euh, on vit toutes les trois à Londres, je le rappelle, et ça se déconfine tout doucement ici. Mais je ne désespère pas hein, de bientôt vous voir en vrai de vrai et de te rencontrer, surtout Pauline, parce qu'on va peut-être raconter quand même la petite anecdote de ce podcast à celles et ceux qui nous écoutent. Euh, on a fait connaissance, Pauline et moi, par écran interposé. Donc euh, voilà, on a hâte que ces moments de partage puissent se faire en vrai, en respectant bien sûr les gestes barrières et les distances qu'il faut. Alors, stop le blabla on va parler aujourd'hui euh, d'un épisode positif, que du bon, que de bonnes choses. On va parler de toutes ces nouvelles habitudes positives que l'on a prises durant le confinement. Mais avant de rentrer euh, dans le détail, on commence comme à chaque fois par la petite question rituelle. Comment allez-vous les filles Ah, on entend un peu la rue derrière, mais c'est pas grave. <rire> c'est les, de... les joies du petit direct euh, confiné. Comment vous allez donc les filles et quelle est votre pensée du jour
1: alors moi, euh, mon premier bilan est, est, est celui d'avoir eu beaucoup beaucoup de chance, d'avoir eu finalement plus euh, d'aide à la maison et, euh, de, et de pouvoir y passer plus de temps. Et euh, grâce, à, grâce à tout ça, il euh, y a de jolies choses qui se sont faites, comme ce, notamment euh, ce podcast, et j'en suis
2: euh, très reconnaissante. Pauline eh ben écoute, moi, plus tempérée, je dirais, comme de nombreuses mamans, j'ai eu beaucoup de moments de frustration euh, sur cette période qui s'est un petit peu éternisée. Mais euh, voilà, j'ai réussi aussi à saisir l'opportunité d'y voir euh, une invitation pour ralentir, me détacher de mon désir de productivité euh, constante et intense et euh, regarder peut-être un peu plus euh, à l'intérieur euh, quand j'en avais le temps. <rire>
0: Bon pour ma part, euh, ma petite pensée du jour, euh, là c'est un peu rude hein, parce que là encore on va donner les petites coulisses du podcast mais j'ai quand même mis ce soir 1h30 à endormir mon fils donc il va peut-être falloir que je reparte dans l'épisode 3 sur les troubles du sommeil parce que comme quoi on est en plein dedans. Donc euh, voilà, euh, et là, Sofro va sans doute m'aider parce que ce soir, ça a été dur. Euh, en tout cas, moi aussi, je suis un peu plus comme toi, Pauline, ça a été une, une véritable épreuve, ce confinement. Mais il y a eu du positif, on va en parler, et, euh, et moi notamment, j'ai pu faire du sport, je me suis mise à la méditation. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et dans cet épisode. On a donc appris des choses sur nous, mais aussi sur les autres. Euh, par moment, on a souffert de la situation, c'était dur. Euh, Florence, c'est parfois difficile de voir le positif. Donc, comment la sophrologie, dans ces moments-là, peut nous aider à extraire le meilleur de ce qui nous est arrivé
1: Alors, il y a un très bon moyen pour faire un bilan, et euh, c'est celui de, de faire un zoom out, en revisitant cette période avec le recul nécessaire, avec cette distance juste. Euh, c'est quoi cette distance juste En fait, c'est-à-dire une distance une distance neutre euh, qui est celle de son propre libre arbitre. Euh, on, peut, on, on fera cette séance plus tard euh, de zoom out dans la petite pratique à la fin de, de cet épisode et euh, vous verrez c'est un exercice extrêmement puissant parce qu'avec la distance on voit certains détails, on voit certains angles, on voit, on voit certains, certains de nos comportements euh, qu'on aurait pas pu identifier la tête dans le guidon après avoir passé autant de temps à, à, voilà, à, à boucler la journée.
0: Alors Florence, tu me connais, moi j'ai toujours besoin que ce soit hyper, hyper précis. Euh, quand tu me parles de zoom out, euh, concrètement je fais quoi C'est une sorte de pause, je, je me mets dans ma chambre, je trouve un endroit agréable, je m'allonge et je fais une sorte de pause dans le temps. Et je fais une photographie d'un moment, je reviens dessus. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails alors moi, je te propose en fait d'aller au cinéma. <rire> au cinéma
1: euh, ou euh, devant ta télévision, euh, dans un endroit où tu es bien, simplement. Et euh, tu imagines que tu as ta télécommande dans ta main et que tu vas pouvoir euh, dérouler le, euh, euh, cette période de pandémie euh, d'avant le, le confinement, le pendant le confinement et, euh, et pourquoi pas euh, laprès
0: D'accord. Euh, et, et alors, tu, tu parlais aussi d'avoir un regard neutre en, en utilisant son propre libre arbitre. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être redéfinir le libre arbitre, justement
1: Absolument. C'est important parce qu'on on utilise souvent ça à tort et à travers. Et, euh, et, on, et remettre la définition permet de, de recadrer euh, et, de, et justement de se dire est-ce que c'est mon libre arbitre qui parle ou est-ce que c'est une influence ou un stimulus extérieur ouais. Donc le libre arbitre, c'est euh, cette capacité que nous avons tous. Euh, en tant que, je dirais, adulte, euh, adulte, euh, qui est celle de la volonté d'effectuer un choix par soi-même en toute liberté, c'est-à-dire de pouvoir décider euh, plutôt d'une chose que d'une autre sans influence. Ouais. Et ça, c'est vraiment, imper... vraiment important, puisque en étant connecté tout le temps, en étant... Euh, euh, voilà, surtout ce, cette hyper en gros, et moi, qu'est-ce que j'en pense
0: Dénuée difficile.
1: de tout contexte.
0: Mmh. Difficile, même en plus de savoir un peu... Enfin, moi, je, je parle un peu pour moi, mais c'est vrai que durant cette période, je... on, on, on est un peu sous tension, on est dans un stress permanent... Euh... On ne sait plus trop ce qu'on pense, ce qu'on veut, où on veut aller. Complètement. Et c'est pour
1: ça que de, de pouvoir s'octroyer euh, cette petite séance de, de cinéma euh, euh, dans son espace euh, à soi, son espace physique euh, éventuellement, mais surtout avec son espace mental, euh, ça, fait un bien, ça fait un bien fou.
0: Pauline, je crois que, justement, le, le, toute l'idée du, du libre-arbitre, avoir le choix, c'est quelque chose qui te parle, toi.
2: Oui, en fait, je me disais, on a toujours le choix, en fait. Et notamment, soit on se focalise sur le négatif, ou au contraire, on a envie de se dire, bah, peut-être se forcer au début, de dire, bah, voilà, moi, j'ai envie de regarder le positif pour avancer. Et, euh, et je, dans mes nombreuses lectures, euh, comme tu sais, euh, je me suis intéressée pas mal aux neurosciences qui disaient qu'en fait, notre cerveau va porter plus d'attention de mémoire sur les choses négatives qui nous arrivent que sur les choses positives. Donc, si on sait ça, en fait, qui s'appelle aussi le biais cognitif, le biais négatif, donc si notre cerveau humain, eh ben, par défaut, il va aller voir, euh, il est plus marqué par les défauts des gens que par les qualités, par les échecs, que par les succès, par les mauvaises nouvelles, que par les bonnes, du coup, ben, c'est à nous, en conscience, de bah dire, ben, voilà, je rétablis l'équilibre entre ce positif et ce négatif, et euh, voilà, je prête plus d'attention aux choses positives. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de, ici de partager dans ce podcast, les filles.
0: Ça, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais alors, euh, ça veut donc dire, parce que moi, j'ai tendance à faire beaucoup ça, à plutôt voir le négatif que le positif. Est-ce que ça veut dire, Florence, qu'il euh, faut qu'on essaye de se forcer en quelque sorte à, à voir le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide c'est
1: ouais, euh... pas le bon mot. C'est savais que nouveau, ça pas vraiment clair. Je vais <rire> l'expression de, de Pauline. On a le choix, on a le choix de, de surtout ne pas subir. Euh... Euh, effectivement, il y a toujours des prédispositions génétiques. Ça, on le sait, on le sait. Euh, après, c'est un entraînement aussi, en fait. Hein. La... Euh, en sophrologie, la... la force de la sophrologie, c'est la répétition. Et à travers la... la répétition, on développe en fait une plasticité cérébrale et euh, bah, comme, comme tout muscle, une fois qu'on est bien entraîné, euh, l'effort conscient est moindre et le résultat est, est, est rapide et efficace. Donc,
0: plus, plus on pense positif, plus on sera positif. Et, et... c'est un peu ça Alors, penser,
1: ça, ça me paraît un peu trop la méthode Coué. Penser, c'est euh, pas seulement penser, c'est percevoir en fait. C'est différent. Mmh. Tu vois, c'est. Percevoir à nouveau, c'est dans ton libre arbitre. C'est-à-dire que tu es, es assise sur ta chaise et, et tu, tu, tu reçois l'information et c'est le feedback que tu vas en ressortir finalement euh, qui, va, euh, qui va faire euh, euh, que tu, tu, tu es. Euh, oui, que, que tu vas percevoir le positif en fait.
0: Oui, d'accord. En le percevant, c'est-à-dire que je mets une certaine distance et je le laisse venir à moi plutôt que.
1: Ben oui, que de dire, bon, alors, dans ma journée, qu'est-ce qui a été... Ouais. Enfin, euh, voilà, euh, je dois absolument chercher dans toute ma journée ce qui a été positif. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dis, euh, ou dans dans une action, finalement, je le laisse, en fait, pénétrer dans moi presque. D'accord. <rire> tu vois, c'est vraiment... Euh, D'avoir, voilà, ce, ce juste... Ce petit, euh, alors là, si on a fait un zoom out sur la, 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 la grande euh, séquence, c'est de faire un zoom in, se, 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 aller un petit peu plus doucement
2: pour
0: pouvoir recevoir l'information. D'accord. Alors, quand, quand on a justement réussi un petit peu à, à intégrer euh, des bonnes habitudes, euh, comment on fait pour qu'elles puissent rester de manière permanente et pas que ça retombe un peu comme un soufflet
1: et comme les bonnes habitudes du 1er janvier, enfin du 31 décembre, on est bien d'accord. Bon, euh... Alors il y a, malheureusement euh, là j'ai pas de solution euh, miracle la seule solution que je puisse euh, partager en fait c'est de de faire un travail de, de préparation en amont sur son plan de fonctionnement euh, de toute manière les conditions ne sont pas optimales on pourrait dire euh, en ce moment mais euh, franchement elles le seront jamais il y a toujours quelque chose euh, qui change d'inattendu, euh, qui va changer les paramètres. Donc euh, ça, c'est il faut l'accepter déjà et euh, se dire que à tout moment on est capable de le modifier de l'affiner. Euh, c'est euh, excusez-moi l'expression en anglais, mais je l'ai pas en, en français. C'est work in progress. C'est un chemin de vie, c'est un parcours. Euh, oui, il y, a, il, y a un, il y a un objectif, euh, celui qui est de, de, je sais pas, de, de vivre, d'ancrer de, 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 voilà, ses, ses bonnes habitudes. Mais euh, ce n'est pas en, en un claquement de doigts qu'on va le, le changer. Il faut l'adapter dans le contexte. Donc, on fait tout ça en, en trois étapes. On fait cette séance de « zoom out ». De là, on extracte en fait tous les sujets dans lesquels c'est logé le, le positif dans les différentes parties de, no de, de notre vie. Et là, on fait à nouveau, euh, on, après l'avoir extracté, on va le, le réintégrer dans cette nouvelle, dans cette nouvelle euh, contingence et euh, on les adapte en fonction des choses qu'on ne peut pas… Euh, voilà, les enfants vont à l'école, euh, il faut manger… Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on ne s'est pas modifiable. et on s'adapte, on, on contourne.
0: Mm -hmm. et, et justement, le fait que... Voilà, qu'on que, qu s'adapte et que ça puisse prendre du temps, ça nous rassure aussi. Ça veut dire que c'est jamais foutu, en quelque sorte. On peut toujours... Euh arriver Absolument,
2: l'espoir,
1: c'est pas seulement de l'espoir mais tu vois là tu as déjà compris le libre arbitre, c'est que déjà pendant le process tu as reçu quelque chose de positif et ça c'est encourageant, on commence à faire un premier pas, un deuxième pas et ensuite tout s'enchaîne.
0: Donc la sophrologie j'ai l'impression que c'est quand même aussi toujours beaucoup de bienveillance envers soi-même et beaucoup d'indulgence quoi
1: oui, c'est d'avoir une euh, effectivement de, de, peut-être euh, de rééquilibrer, ce, comme disait Pauline, en fait, entre euh, cette manière, euh, cet instinct de survie, en fait, c'est l'instinct de survie qui nous dit euh, « attention, danger ». Et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on a des signaux euh, qui sont intéressants et sur lesquels on, on doit pas… qu'on euh, doit, on, qu on, qu on doit écouter, en mmh. fait. Euh, en revanche… On peut aussi euh, faire la place pour le reste, mmh. pour le positif.
0: Euh, Pauline, toi, euh, quand, quand je pose la question à Florence sur voilà, comment essayer de, de maintenir, enfin de garder ses bonnes habitudes, euh, ça te parle en quel sens
2: bah moi je me disais tu vois Est-ce que au-delà d'habitude de, C'est pas aussi des leçons qu'on a pu tirer en fait euh, à la fois euh, en découvrant Peut-être d'autres façons de faire euh, Des choses qu'on faisait automatiquement euh, Mécaniquement ou peut-être d'autres modes d'organisation Et ça j'en suis convaincue yeah. euh, Qui nous ont permis de tenir Mais aussi peut-être qu'ils vont nous ouvrir des possibles pour après En se disant bah tiens en fait finalement j'ai découvert cette organisation Et c'est beaucoup mieux et je le garde quoi Mais euh, je pense que pour moi Ça a été aussi un gros révélateur Et une prise de conscience et je pense pour beaucoup de gens investir sur son bien-être, c'est quand même essentiel et pas superflu parce qu'en fait, euh, ce, tu vois, de prendre du sens pour soi, être vraiment à l'écoute de ses émotions, de son corps euh, et je pense que c'est hyper important et des gens tu peut-être se sont retrouvés dans un mal-être euh, et des grosses déprimes parce que justement, ils n'avaient pas conscience euh, et, et de ça. quoi Et je pense que Ouais, c'est vraiment un pilier moi je trouve du bien-être à la fois émotionnel mental mais c'est pas que physique quoi et, mmh. euh, et je pense voilà en effet que les personnes qui avaient cet équilibre ont pu mieux s'adapter à cette pandémie peut-être et, et y faire face d'une manière plus stable et sereine et du coup bah c'est plus euh, sur la longétivité tout, tout ça, ça voilà ça aura des répercussions mmh. aussi euh, sur ouais, le long terme quoi
0: oui florence on a l'impression que cette euh cette épreuve qu'on a tous eu à vivre, ça a permis peut-être de, de, de remettre la personne, l'individu au centre hein, de, de nos vies, en fait, peut-être.
1: Complètement. Là, on était complètement coincé dans le présent, donc il n'y avait plus d'échappatoire euh, dans le futur, dans la projection. Euh, on était dans une, vraiment dans le rythme présent de la quotidienneté. Euh, et en plus, là, on l'a eu puissance 10, parce que euh, euh, les contraintes où normalement on, dé, enfin, on déléguait euh, les enfants allaient à l'école, là il fallait devenir euh, maîtresse d'école, ensuite euh, peut-être la femme de ménage, ben non il a fallu se mettre encore en plus au ménage, enfin voilà en fait en plus ça a été, euh, ça a été euh,
0: bien copieux. <rire> <rire> ouais. Alors il y a eu aussi à un moment on a beaucoup entendu... Euh, pendant ce confinement, euh, il fallait qu'on lâche prise. Voilà, c'était euh, l'expression... Euh, moi, je, la, je me la suis dite à moi-même, hein, euh, je l'avoue tout à fait. Euh, C'est une expression qui est très à la mode, mais je crois que toi, Florence, voilà, elle t'es pas très très fan de cette expression, parce que finalement, tu vas nous dire peut-être ce que ça veut vraiment dire, lâcher prise.
1: <rire> Effectivement, moi, je suis pas, je suis pas très grande fan. Autant j'aime libre arbitre, autant euh, l'expression euh, lâcher prise. Parce que pour moi, lâcher prise, je, je lâche quelque chose physiquement. Et on, on associe lâcher prise avec un lâcher prise mental. Et donc, je trouve que ça prête quand même euh, beaucoup, beaucoup euh, à confusion. Et, euh, et ce que j'aime bien en sophrologie, en fait, moi quand on me dit euh, euh, lâche prise, euh, ben, je serre les dents parce que je me dis euh, euh, je c'est que je, je je sais pas le faire, enfin j'y arrive pas. Donc euh, je trouve que ça me génère énormément de frustration. Et, euh, et ce qui est fort avec la sophrologie, c'est qu'à travers en fait, le, le, la porte d'accès physique, euh, qui est accompagnée avec les changements euh, physiologiques, euh, tels que les détentes musculaires, articulaires, le ventre qui se relâche, la respiration qui s'étend, et, et la diminution de l'état d'hypervigilance dans lequel nous sommes. Euh, tout ça, ça, ça nous aide en fait à, 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 à réaliser ce lâcher prise en fait mental.
0: Mmh. Donc, donc, si tu devais donner une autre, une autre expression, ce serait quoi au, au lieu de lâcher prise, c'est respirer un bon coup Enfin, je sais pas, qu qu'est-ce qu que tu préfères
1: euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien, enfin, euh, ouais, <rire> respirer, ouais, surtout expirer, tu vois, ouais. euh, parce que en fait, quand on est en situation de stress, on a l'inspiration, on est bloqué, 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 et puis justement de, de souffler en fait, de 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 laisser aller en fait, plutôt que lâcher prise, j'aime bien laisser aller en fait. Bon, bah voilà. Ça me résonne On va euh... rester
0: <rire> là-dessus. Sur « laisser aller », c'est beaucoup plus joli. Tu as raison. Euh, donc là, on, on a parlé un petit peu de toutes ces bonnes choses, tout ce positif, donc se recentrer sur nous-mêmes. Euh, Pauline, tu nous parlais voilà, de euh, prendre peut-être plus soin de nous, etc. Euh, on sait que ça n'a pas été tout blanc ou tout noir aussi. Euh, donc, dans le bilan qu'on peut dresser, Florence, il y a aussi eu du négatif.
1: Complètement. Alors... Euh... Moi, j'aime bien, en fait, le, le renommer comme à perfectionner négatif, euh, voilà, on n'a pas forcément envie euh, d'y aller, euh, de, de le regarder en face. Et en revanche, à perfectionner, euh, il y a cette notion d'espoir qu'on avait, euh, qu qu avait soulevé auparavant. Et je trouve que euh, à perfectionner, ça donne aussi euh, cette notion de, de temps, en fait. Mm. Et je trouve que les, les sujets complexes, ils demandent du temps pour être traités parce qu'il faut cet espace mental. Mm. Sinon, on est impulsif, euh, on est frustré, la prise de décision elle est complètement irrationnelle et euh, on y est encore plus euh, poussé dans un contexte anxiogène dans lequel nous sommes. Alors euh, voilà, la, la place où l'arbitre arbitre est extrêmement difficile à, à, à trouver et euh, ce qui pourrait nous amener à des choix, des décisions qu'on pourrait re regretter. Donc pour moi, euh, il y a des petites euh, des petites techniques ou des petits, euh, même pas techniques, mais des petits, des petits, des petites règles sur lesquelles euh, je trouve euh, on ne négocie pas en fait. C'est de, par exemple, la nécessité d'accorder de l'importance à la manière dont on réagit. Euh, mmh. Moi, j'adore. Euh, en fait, euh, je, je, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est de regarder comme les gens ferment la porte d'une relation. Je trouve que ça en décrit beaucoup en fait. Euh, je trouve que c'est très significatif en fait donc euh, voilà, moi je trouve que ça c'est vraiment une petite euh, euh, un petit pilier sur lequel euh, je, 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 je pense qu'il c'est important de faire attention et puis après euh, ben, toujours on a le choix, donc euh, on fait quoi on fait euh, euh, ce négatif euh, ce sujet à perfectionner on fait quoi, on le répare, on le jette on le recycle
0: euh, voilà on peut Tout en faire quelque chose, on peut en faire quelque chose, ouais, c'est vrai. Mm -hmm. Pauline, toi justement, ce, ce bilan qui, qui peut être aussi négatif, euh, qu'est-ce qu que tu, tu en fais Ouais, moi, je, ça me faisait penser à l'idée qu'on va pouvoir améliorer ou changer, en fait, mm -hmm. comme
2: disait Florence, par rapport à, à notre façon de vivre actuelle, et, et se dire aussi, bah, tiens, je, je ne veux plus de ci ou de ça. Et on a beaucoup entendu et lu dans la presse cette idée de la cabane que, en fait la vie confinée avait apporté plus qu'on qu pensait. Mmh. Mais moi, ça me renvoie aussi en miroir une vie qui finalement ne me convenait pas tant que ça. Je pense pour certaines personnes, ça a été ça, ça a été un révélateur de bah ça en fait j'en j'en peux plus ou. Euh, où je prends un exemple, mais je pense que certaines personnes, il y avait une certaine pression sociale à sortir beaucoup, rencontrer des gens, etc. Et de se dire, bah tiens, peut-être que ça, c'est un petit peu plus superflu aujourd'hui et qu'on peut décider de moins subir et faire des choix, en fait, du nombre de sorties, du nombre d'interactions sociales qu'on souhaite avoir, de la qualité de celle-ci, peut-être euh, des, des lieux de rendez-vous, de la durée, etc. Et... Euh, et une autre chose auquel ça me faisait penser, c'est euh, ce manque de liberté finalement a amené une réflexion pour certains bah, de se dire, bah en fait, ça, ça mène à, et ça pousse à un changement de vie, tu vois. Mmh. Aussi bien, j'en sais rien, de se faire coacher ou... Euh... Euh, une part de, 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 ouais, de responsabilité quand on se, se retrouve à un croisement de, de chemin de vie et euh, par exemple on a beaucoup lu aussi que de nombreux citadins euh, des grandes villes comme Paris ont décidé bah, voilà, de lâcher euh, leur logement en, <rire> en ville et partir vivre à la campagne ou euh, une envie a émergé et du coup se concrétisera peut-être un peu plus tard tu vois mais mmh. de se dire voilà, bah, tiens j'ai un idéal et bah, peut-être qu'aujourd'hui euh, c'est plus proche de devenir une réalité quoi.
0: Mmh. Oui, ça a été un, un peu une épreuve qui a pu devenir un, un révélateur pour, pour, pour pas mal de, de personnes, c'est vrai. Euh, où on avait cette petite, idée en tête, cette petite idée dans un coin de notre tête, tiens, un jour je ferai peut-être ça. Et puis finalement là, euh, on a l'impression que ça nous a donné un énorme coup de. Un énorme coup de. Un boost, oui. Oui, exactement, c'est vrai. Et, et c'est un peu comme si on redevenait maître de sa vie. Donc c'est vrai que même s'il y a eu des moments difficiles, ce négatif nous permet, comme tu dis, de de, de, de peut-être faire des choix et de moins subir. Et, et moi, ça me fait penser qu'on ouais, on est peut-être redevenu un peu plus maître de nos vies. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Mm -hmm. Oui, tout à
1: fait. De, de... Parce qu'on a, on a gagné cet espace mental de réflexion, en fait. Je pense qu'on a, on a, on a reconquéri euh, son propre euh, terrain.
0: Mais cet espace mental, on a, on a réussi à le reconquérir parce qu'on a eu plus de temps, tu penses, Florence Ou parce que, parce que cette période nous a permis peut-être de faire un, une pause dans nos vies ou...
2: Oui, et puis tu avais moins de stimulation extérieure. Voilà, ouais, parce qu'en en en tout fait, cas, tu... tu choisissais celle que tu voulais avoir. Si tu voulais avoir des apéros euh, tu vois virtuels avec tes amis, etc. Il enfin, mm -hmm. y avait moins d'activités, moins de sorties. Euh, mm -hmm. euh, tu vois, étant sous le même toit et dans le même cadre de vie, euh, mm -hmm. euh, journée après journée, je pense que du coup, tu, tu te recentres un peu. Ouais.
0: On s'est un peu retrouvés face à nous-mêmes, non C'est ça, Florence, un peu l'idée
1: ah, oui, 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 complètement. <rire> je pense que là, il n'y avait plus de, de possibilité, en tout cas, de, de s'échapper physiquement. Mmh. Euh, et mentalement, du coup. Et, et mentalement, voilà. Euh, mentalement, après, euh, ce qui était difficile, je pense que la, 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 ce qui a été extrêmement difficile, c'est euh, d'avoir euh, finalement euh, le manque d'espace de, physique à rétrécier l'espace mental et de faire cet espace mental, ça, c'était vraiment la clé, de, effectivement, comme disait Pauline, de vivre ce confinement avec le moins de dégâts possibles possible et éventuellement même l'idée de construire un, un, un joli futur.
0: Mmh. Bon, bah, on va rester là-dessus. En tout cas, c'est vrai qu'on a, on a peut-être tous bien fait retravailler nos notre mental durant cette, cette, cette épreuve et, et, et j'espère que ceux qui nous et celles qui nous écoutent ont réussi à en tirer du positif et qu'on les a aidés avec cet épisode et là c'est Florence maintenant qui va qui va vous aider en tout cas faites une pause c'est le moment de la, de la séance de sophrologie offerte par Florence donc arrêtez-vous un instant ce moment il est rien que pour vous c'est parti on y va Florence
1: alors avec plaisir, moi je vous propose d'aller dans votre cinéma ou votre cinéma room ou votre même votre écran préféré pour vous permettre de revivre les moments de cette période, les, les jolis moments euh, significants ou pas, et de les intégrer dans votre nouveau quotidien.
3: De zoom out, je vous propose de vous asseoir, le dos, les épaules relâchées, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains sur les cuisses, les yeux fermés pour mieux s'isoler du monde extérieur. Et tranquillement vous allez rentrer dans votre enveloppe corporelle. Conscience de votre respiration, Expiration, inspiration, rétention de l'air, tension douce, expiration et relâchement. Expiration, inspiration, rétention de l'air, tension douce, expiration et relâchement. Et une troisième fois, à votre propre rythme. En respiration naturelle, vous allez vous concentrer sur votre front et relâcher toute votre tête. Détente de votre tête, sans tension. Concentration sur votre cœur. Détente de votre cœur, de toutes les tensions inutiles. Détente de vos poumons. Détente de toute la cage thoracique qui protège ces organes vitaux. Détente de chacune des vertèbres thoraciques qui maintient votre squelette. Concentration sur votre bas-ventre et détente de tout le contenu Abdominal bas, de votre bassin, de votre, de vos hanches, genoux, mollets, chevilles et pieds. Tout votre corps se ralentit, se relaxe à son propre rythme. Expiration douce, inspiration. Vous pouvez mettre les mains. Au niveau de votre nombril, tension douce de tout votre corps, engagement de chacun des muscles et à son propre rythme, expiration et relâchement, nettoyage agréable de tout votre corps. Et une deuxième fois, expiration, inspiration, rétention de l'air et tension douce de tout votre corps. Jusqu'à la limite de la résistance confortable. Et expiration, relâchement. Et une troisième fois. Relâchez les mains sur les cuisses, toujours les yeux fermés. Laissez venir à votre champ de conscience quelque chose d'agréable, à contenu agréable et en respiration naturelle suivante, mobilisation de toute cette vitalité, cette énergie vitale dans tout votre corps. Maintenant, vous pouvez vous imaginer dans votre salle de cinéma favorite, dans votre cinéma room ou devant votre écran d'ordinateur, Là où vous vous sentez bien, avec votre télécommande, dans une de vos mains. Et vous allez vous mettre à votre distance juste, cette distance qui est agréable pour vous. Agréable envers vos émotions, vos ressentis. Et lorsque vous avez trouvé cette distance juste, vous allez appuyer avec votre télécommande sur ce film de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Et vous allez le laisser se dérouler. Et faire des moments d'arrêt sur les moments significatifs ou pas, qui ont été agréables. Que ce soit dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie de développement intérieur, Peut-être dans les liens familiaux, très tranquillement, vous pouvez peut-être choisir une journée, une semaine ou des moments qui ont culminé dans des moments nouveaux peut-être qui vous ont apporté du bonheur, de la joie, de la paix. Prenez le temps de ressentir. Peut-être ne sont-ils ne sont tous pas logés là où vous espériez, mais peut-être y en a-t-il de nouveaux que vous n'auriez pas prêté attention. Profitez. Prenez votre temps pour accumuler dans votre librairie de sophrologie, dans votre librairie de bien-être, dans la librairie de chacune de vos cellules. Peut-être un repère est-il celui d'un cœur qui est calme ou d'un ventre relâché. À chacun de trouver ses propres repères. Ou peut-être une voix que vous n'avez pas entendue depuis longtemps. Tranquillement, mobilisez vos sens en mobilisant ces sens pour retrouver ce qui s'est passé dans votre vie avec cette lentille d'énergie de vitalité. Positive. À tout moment, vous pouvez faire pause, repartir en arrière ou avancer selon votre gré, sur, selon sur ce qu'il vous est agréable. lorsque vous avez déroulé ce film de ces derniers mois, de cette pandémie, peut-être pouvez-vous lui, lui trouver un autre nom ou pas. Et de laisser aller votre champ de conscience pour quelques instants d'intégration. Quelques instants. Où ces moments importants, ces instants, ces événements importants, se réveillent dans toutes vos cellules. S'inscrivent encore plus profondément. Peut-être que même après la séance, certains moments vont continuer à apparaître dans votre champ de conscience. Les bienfaits de la sophrologie ne s'arrêtent pas seulement à la fin de la séance. Et avant de terminer, je vous propose d'inspirer profondément pour activer votre capacité de confiance en soi, de renforcer votre harmonie physique et mentale, et de renforcer la réussite de tous vos
2: potentiels. C'est donc la fin de ce quatrième épisode. Et dans notre prochain rendez-vous dans 15 jours, on vous propose de parler de la deuxième partie de cette séquence qui était sur les bonnes habitudes, mais cette fois-ci au niveau
0: collectif. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. Souvenez-vous, vous pouvez noter avec 5 jolies étoiles sur les plateformes habituelles et n'hésitez pas à nous laisser un avis aussi pourquoi pas nous suggérer euh, des sujets ou en tout cas des, nous parler un petit peu de, de vos vies, de, de ce qui vous est arrivé et on pourrait éventuellement l'aborder ensemble ici dans le podcast pour aller plus loin vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram at flowing-podcast on espère que ce quatrième épisode vous a plu, que la qualité sonore était peut-être meilleure que l'épisode précédent et Florence Pauline je vous dis à bientôt A plus
2: Vivement dans deux semaines